1: Queridas, queridos, estamos en el programa 28 de Cancioncitas 2. Llego, llegamos juntos a 1924. Año en el que muere el líder soviético Lenin, aquejado de múltiples males desde tiempo atrás, lo sepultan en la Plaza Roja de Moscú, en un pequeño mausoleo de madera antes de que construyeran el actual que me gusta mucho por cierto, Petrogrado recibe el nombre de Leningrado, hoy es San Petersburgo, y el siniestro Stalin se convierte en el nuevo poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cambiando de geografía, los comunistas son admitidos en el Komintag chino, se proclama la República Popular de Mongolia, y después de su fallido intento de golpe de estado del año anterior, Hitler es juzgado por alta traición. Él y otros pensó que lo iban a fusilar, pero recibió una tibia sentencia a cinco años de prisión de los que solo purgó nueve meses. En México... El peruano Víctor Manuel Aya de la Torre funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana, abreviada APRA. En Estados Unidos, el Ku Klux Klan desata una ola de violencia racial, una más. En otra atrocidad, en Argentina, policías y civiles matan a más de 200 indígenas. Y macobíes, y luego exhiben sus penes y orejas en la comisaría. El hecho se conoce como la matanza de Napalpí. En temas enteramente distintos, en este 1924 se funda en Hollywood la legendaria productora cinematográfica Metro goldwyn mayer En Berlín, se estrena Los Nivelungos de Fritz Lang. André Breton publica su fundamental Manifiesto del Surrealismo. También se publican Viaje al Final de la Noche de Luis Ferdinand Celine, que después se convirtió en un personaje inmundo. La Montaña Mágica de Thomas Mann. Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. La vorágine de José Eustaquio Rivera, colombiano. Se populariza la moda femenina de los llamados vestidos huecos, sueltos y de falda larga. En cine se filman dos obras maestras dirigidas y actuadas por el gran cómico Buster Keaton. Sherlock Jr. y El Navegante. Mueren el infausto expresidente estadounidense Wilson, el inmenso, inmenso y único Franz Kafka, los también escritores Joseph Conrad y Anatole Franz, premio Nobel este último en 1921, así como el compositor italiano Giacomo Puccini. En Cuba se funda la estudiantina Sonora Matancera, que luego se convertiría en la tan influyente orquesta tropical Sonora Matancera. Llegamos a México. El presidente Álvaro Obregón establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, siendo el primer país americano en hacerlo. El 1 de diciembre termina su presidencia, y, en apariencia, regresa a sus negocios en Sonora, pero siguió siendo la más importante figura política del país, el poder detrás del trono. Lo sustituye su ministro o secretario de Gobernación, general Plutarco Elías Calles. La situación económica del país era terrible por tantos años de guerras, sumados al desorden que había en el ejército, la lucha de facciones revolucionarias, la desestabilización impulsada por el alto clero católico furioso desde 1917 por las regulaciones constitucionales y la feroz defensa estadounidense de terratenientes y empresas petroleras de ese país. Se inician las relaciones diplomáticas con Hungría y se reinician con la Gran Bretaña, pues estaban suspendidas. Como ya conté, el gobernador socialista de Yucatán, el gran Felipe Carrillo Puerto, es fusilado por fuerzas federales. No voy a repetir su historia de amor que condujo a la clásica canción peregrina. Se funda El Machete, publicación quincenal antifascista, antiimperialista, dirigida por Javier Guerrero, en la que colaboraban Clemente Orozco y Alfaro Siqueiros, entre muchos otros artistas. Se funda en Tamaulipas la Compañía Mexicana de Aviación, pionera del país. En este 1924... Las musas estuvieron muy activas y fue un año de grandes composiciones. En el Teatro Regio Capitalino, el barítono Daniel Arroyo estrena Dónde Estás Corazón, ya oída y comentada aquí, del español argentino-mexicano Luis Martínez Serrano, dentro de la revista México a la Vista, cuyo libreto era precisamente de Martínez Serrano. Aunque se estrenó como canción mexicana, luego se reconvirtió en tango y en ambas versiones se hizo mundialmente famosa. Manuel M. Ponce arregla la hermosísima canción popular Rayando el Sol, ya escuchada. Mario Talavera hace China o Chinita, igualmente escuchada una de las pocas piezas suyas que verdaderamente me gustan, con letra de Manuel Musquiz Blanco. Y Tata Nacho publica Adiós mi chaparrita, prontito será, ambas escuchadas, y ya va cayendo, que me gusta menos y no voy a poner. Probablemente de este 1924 es el clásico Las Chiapanecas que pronto se convirtió en una suerte de himno para el entrañable estado de Chiapas. Los datos sobre ella son muy escasos, muy imprecisos. Supuestamente la autoría es del compositor de Chiapa de Corzo, Bulmaro López Fernández, quien vivió de 1878 a 1960, y posteriormente su composición recibió una letra del también compositor y director de orquesta Juana Rosa Mena, quien nació y murió en la Ciudad de México en 1899 y 1926, respectivamente. No puedo añadir más al respecto excepto que es una pieza imprescindible del repertorio de la marimba, ese instrumento tan peculiar, tan raro, que Pepe Guizar en su cursi y canción Tehuantepec, definió como maderas que cantan con voz de mujer. El instrumento se supone llegado en estado embrionario de África y haberse desarrollado en América en la costa del Pacífico que va desde el sur de Oaxaca hasta Guatemala, pasando por Chiapas. En Cancioncitas 1 dije que los instrumentos africanos que yo he escuchado, supuestos ancestros de la marimba, son simples percusiones incapaces de producir melodías, y que era un misterio su evolución hasta hasta llegar a ser el melodioso instrumento que conocemos hoy. Pero posteriormente, descubrí que hay marimbas mucho, mucho más al sur, en las costas de Ecuador, y estas están a medio camino entre la percusión y el instrumento melódico. Es una especie de eslabón perdido, que da indicios de cómo paulatinamente debe haberse hecho esa transfiguración. En Ecuador, y creo que también en Colombia, utilizan el instrumento especialmente grupos de afrodescendientes. En fin, tenemos que oír las chiapanecas y desde luego con marimba. La ya comentada en... Programas remotamente anteriores, Lira de San Cristóbal de los Hermanos Domínguez. Ya que estamos con la marimba, quiero poner otra imprescindible pieza chiapaneca. El rascapetate, esta vez interpretado por otra gran marimba, la que don Seferino Yapa, nacido en Chiapa de Corzo en 1931 y muerto en Tlalnepantla en 2010, fundó en la capital en 1960 y a la cual se incorporó prácticamente toda su familia hijos y hermanos. Don Seferino, quien por cierto recibió el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares en 1996, tenía la pretensión, que a mí me parece un error de juicio, de interpretar con su marimba música clásica. Pero nunca dejó de hacer grabaciones populares. Sin más, oigamos el rascapetate pieza de la que nadie parece saber algo. Luciano Espinosa da a conocer una canción llamada Ojitos Negros, acerca de la cual quiero contarles algo. Mi padre tenía un rancho cerca de Guadalajara, en el que trabajaba como vaquero Trino Cruz, un tipo maravilloso a quien yo quería muchísimo y me enseñaba canciones. Una de ellas, que me sigue pareciendo muy hermosa, repite continuamente en sus versos la expresión «ojitos negros». Aunque Trino no conocía el nombre de la pieza, ni la he oído nunca jamás, aparte de cantada por él, ignoro si ha sido grabada alguna vez, es de suponerse que sí. Me pregunto, ¿sería esa, esa canción, el «ojitos negros» de Luciano Espinosa? Desde luego es posible, pero no lo sé. Como de cualquier manera quería yo ponerla aquí, y ante la falta de material, pedí a mi amigo el tenor Ernesto Anaya que la grabara especialmente para este programa, y aquí está. Por cierto, existe una hermosa canción de Lauro de Uranga, autor o coautor de grandes piezas como Alborada y La Negra Noche, llamada El Suspiro, de este mismo 1924, que también repite continuamente las palabras Ojitos Negros, pero es totalmente distinta de la que les pido que ahora oigamos. Ojitos
2: negros que han venido a despertarme de mi sueño A despertarme con la aroma de las flores Cada vez que vengo a verte Porque te escondes Ojitos negros nos entristezca Tarde con tarde los vengo a ver. Hoy me darás linda flor de amapolita. Hoy me darás de tu huerto una ramita. Cada vez que vengo a verte. Te hallo solita, ojitos negros no se entristezcan, tarde con tarde los vengo a ver. Flor de Amapolita. Hoy me darás de tu huerto una ramita. Cada vez que vengo a verte, que hallo solita. Ojitos negros no se entristezcan. Tarde con tarde los vengo a ver.
1: Me resulta entrañable, Ojitos Negros. Sigo adelante. El recién mencionado Lauro de Uranga hace el foxtrot Hay el amor que no hay que confundir con la canción ranchera del mismo título. Hay el amor de Tomás Méndez y Belisario de Jesús García con Abel M. Loreto componen el danzón Ojos Verdes. Tampoco confundir con el bolero cubano Aquellos Ojos Verdes que voy a poner con la orquesta cubana mexicana danzonista quien la grabó en este preciso 1924. Aquí está. Campechano Emilio Pacheco hace presentimiento, que ya oímos, con letra del novelista y poeta romántico español Pedro Mata, que fue quizá el primer bolero que llegó a la capital antes que Morena Mía o Morenita Mía, que aunque fue compuesta dos años antes, tardó en difundirse. Otra canción de 1924 es La Anónima el novillo despuntado. La voy a poner con el muy buen trío Los Pastores.
3: Yo es lo que siento Y uy, jai, jai, qué risa me da Cuando dos quieren a una Y los dos están presentes Y uy, jai, jai, El uno aprieta la boca Y el otro aprieta la boca Piensa en el robo del asesino en la muerte y uy, jay, jay, el beso en la libertad y yo tan solo en quererte y uy jay, jay, qué risa me da.
1: Un foxtrot muy escuchado en este año y que se siguió oyendo por décadas, fue Las Pelonas. Hay muchas piezas dedicadas a comentar el peinado o la ropa femenina, la moda, generalmente en forma negativa, pero en Las Pelonas no hay crítica alguna. En la versión que se cantaba en mi casa, cuando yo era un niño pequeño, la letra decía... Se acabaron las pelonas, se acabó la presunción. La que quiera ser pelona, que pague contribución. Desde luego, contribuciones se les llamaba los impuestos. Las pelonas aludidas eran, por supuesto, las muchachas que habían abandonado las trenzas, el chongo y los caireles y usaban el cabello muy corto, según el estilo garzón, estilo muchacho, que llegaba sobre todo de Estados Unidos. Este Fox, cuyo autor desconozco, es un buen ejemplo de la música popular mexicana en su letra, amalgamado con un ritmo extranjero. Vamos oyendo Las Pelonas en esta versión del barítono español José Moriche, acompañado por una orquesta no identificada, en grabación de 1925 imagino que hecha en nueva york es curioso que entre estrofa y estrofa de las pelonas se incluyan trocitos de canciones que eran populares en su momento como jesucita en chihuahua el jarabe tapatío la delita el periquito y otro par que a pesar de que no me son desconocidas, no he logrado recordar su nombre. Oigamos entonces las pelonas. Yo te las voy a cantar Pues todas se ven muy monas Cuando salen a pasear Y como ustedes ya se han dado cuenta de que yo hago trampa, hago chapuza al tratar de sacar la pata aprovechándome de las circunstancias, quiero poner ahora una canción cuyo título nos remite al anterior. Se trata de las tres pelonas que debimos haber oído en 1914 o 15, pero me las salté y ahora enmiendo mi error. Las Tres Pelonas es una típica canción de la Revolución Mexicana. Fue sumamente popular hasta recientemente. Sobrevivió como bailable en festivales escolares y similares. La voy a poner en una versión sin letra, comentándoles que esta, la letra, inicia diciendo... Estaban las tres pelonas sentadas en una silla y una a la otra se decía que viva Francisco Villa. Estaban las tres pelonas sentadas en su balcón y una a la otra se decía que viva Álvaro Obregón. Así que si hay oportunismo es el de las pelonas que estaban con los enemigos acérrimos al mismo tiempo. Desde luego... Hay otras versiones en las que incluso se menciona el nombre propio de cada una de las tres. Oigámosla con la banda Rodríguez en esta grabación de 1915. También hubo una película mexicana de 1958 dirigida por René Cardona titulada Las Tres Pelonas. Aunque no he podido fijar la fecha exacta, debe haber sido por estos años que se creó un trío femenino, pionero, de enorme calidad, que verdaderamente hizo época. No comprendo bien a bien su historia. Al regresar de Estados Unidos, tras una estancia de no sé qué duración, pero que no fue corta ni fácil, la entonces soprano Lucha Reyes formó el trío Reyes Asencio con las hermanas Ofelia y Blanca Asensio. No duró mucho, ya para entonces Lucha Reyes tenía problemas con el alcohol y sus continuos espectáculos, a veces bochornosos, en el escenario y fuera de él, la obligaron a irse. Fue sustituida por la también estupenda Julia Garnica, y así nació el trío Garnica Asencio, que es del que estoy hablando. Hasta aquí todo es más o menos conocido. Pero existió un tercer trío, el Ascencio del Río, con el que puse en Cancioncitas 1 una pieza grabada en 1935. Y conozco otras suyas de hasta 1937. Es posible que haya sido la última combinación que hicieron las hermanas Asensio, pero no tengo la certeza. Aquí hay algo raro, porque se dice que Blanca Asensio murió en 1932. De confirmarse este dato significaría que alguien la suplió sin que el conjunto variara su nombre hasta la extinción del trío. Pero de todas esas variaciones y cambios, el conjunto que todos recordamos es, repito, el enorme Garnica Asensio, integrado por tres voces extraordinarias y perfectamente acopladas. Cantaban sobre todo música vernácula, pero también el bolero que se iniciaba y otros géneros. Seguramente las escucharemos varias veces... Pero ahora voy a poner una vieja canción anónima, arreglada por el incansable, importantísimo Eduardo Vigil y Robles. A mí nada me importa, también conocida como Me importa poco. El arreglo y la grabación deben ser del final de esta década de los años 20 Estamos, como recordarán, en el año 1924 y entramos de inmediato a la sección que se repite año por año de los nacidos en esta fecha. Mario de Jesús, cuyo nombre completo fue Mario César de Jesús Báez, nació en San Pedro Macorís, República Dominicana, en 1924 y murió en México en 2008. Llegó aquí en 1959, con 35 años de edad, y se quedó hasta el final. Fue autor, en 1962, de Cuidadito Cuidadito, una de las interpretaciones más populares de María Victoria. También sonaron mucho Ayúdame Dios mío, que me disgusta sobremanera, ya lo pagarás y ya tú verás que popularizó Virginia López, así como la canción de nombre más breve que conozco, y simplemente Y o Y, a veces llamada letra I, que interpretaron juntos la cantante estadounidense Eddie Gourmet y el trío Los Panchos cuando estos se encontraban ya en total decadencia. La razón del título de la pieza, y es que todos los versos, todos los renglones, inician con esta letra. Vamos escuchándola, creo que es lo mejor que compuso Mario de Jesús.
4: Y qué hiciste del amor que me juraste, y qué has hecho de los besos que te di, y qué excusa puedes darme si faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mí, y qué craco es el destino que me hiere, y qué absurda es la razón de, de mi pasión ¿Y a qué te dime, entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios.
3: Fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud.
4: ¿Y a qué te bote entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió? Te llevo en mi recuerdo, mudo a Dios. Y te llevo en mi recuerdo, mudo a
5: Dios.
1: Un personaje que me atrae, que me interesa especialmente, es Judith Reyes destacada compositora e intérprete, musicóloga y, muy importantemente, activista política, comprometida, tenaz, realmente involucrada en las causas de la izquierda mexicana, en ocasiones con posiciones extremistas que por ello no comparto. Entre otras cosas, fue la imprescindible cronista musical ...del Movimiento Estudiantil de 1968. Nació en Ciudad Victoria... ...antes llamada Cecilia... ...Tamaulipas... ...en este año, como ya dije... ...de padres campesinos... ...lo que en México es casi sinónimo... ...de ignorancia, pobreza y miseria... ...para sobrevivir... ...a los 14 años se inicia como cantante... ...y finalmente... ...llega a la Radio de Tampico donde conoce al compositor Eduardo Alarcón Leal, con quien forma primero un dueto y después se casa. De eso ya hablé al comentarlo a él. A su separación se inicia como solista bajo el sobrenombre de la Tamaulipeca y empieza a componer cosas como Parranda Larga, que popularizó Jorge Negrete. No sé cuándo recaló en la capital, donde trabajó en varias radiodifusoras. Su compromiso político crecía y crecía, y en 1952 es postulada candidata a senadora por el Frente Electoral del Pueblo. Desde luego, perdió la elección. Fue una compositora de canciones de protesta o de denuncia política, digamos que avant la letra, es decir, antes de que el triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero de 1959, la convirtiera en una moda. Yo siento en general gran desconfianza ante este tipo de canciones. Un intelectual amigo mío, ya fallecido, refiriéndose a quienes las componían y cantaban, dijo... Esos que quieren hacer con la guitarra lo que el Che Guevara hacía con la ametralladora. Solo que con la ametralladora el Che mataba burgueses y estos con la guitarra los divierten. Creo que en la mayoría de los casos así es. Pero Judith Reyes era otra cosa. Ella sí creía y militaba activamente y dejaba su vida en las causas que cantaba. Desde luego sufrió repetidamente el acoso gubernamental, lo que la llevó a exiliarse en Francia e Italia después de la Noche Negra de Tlatelolco en el 68. Murió aquí 20 años después, en 1988. Voy a ponerla con una de las múltiples piezas que compuso ante la represión del gobierno de Díaz Ordaz al movimiento. Se llama gorilita gorilón obviamente en referencia a policías y soldados represores y será por supuesto cantada por ella se trata de una pieza inusual por su toque de humor aquí está
0: El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento Este no es el porfiriato pero es parecido al cuento Se amenaza al estudiante con la represión al día Y el prestigio de la escuela en manos de la policía Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Gorilita, gorilón, qué feo te ves Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás Gorilita, gorilón, qué feo estás apoyar a un compañero en esto que no se metan policías ni granaderos porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda échenle, échenle muchachos y ninguno retroceda uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. gobierno que ahora manda soldadotes a mi escuela Me reprime y me sofoca y la sangre me revela Gobiernito, gobiernito de la negra tradición Se parece al que mi abuelo le hizo una revolución Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás.
1: Con Gorilita, gorilón, terminamos nuestro vigésimo octavo programa. Seguiremos revisando y terminaremos 1924 en el próximo, en el que me gustaría mucho que estuviéramos juntos fuerte abrazo hasta entonces así
0: es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas segunda parte selección musical y conducción de Fernando González Gortázar realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio Unam